0: An der Theke. Der
1: Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
2: Während Hugo, Polly und die Sunny Sisters bei den Fußballkrachern bolzen, betreiben Colin und sein treuer Freund Chiliwuff einen geheimen Kanal. Blödsinn? Nö. Nur eine Spielerei mit den Buchtiteln unseres heutigen Gastes, der bei weitem nicht nur Kinderbuchautorin Sabine Z.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin.
2: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
1: Markus, eine vielleicht etwas seltsame Frage vorab.
2: Von dir Führst
1: du manchmal Selbstgespräche?
2: <lacht> Selbstgespräche Bitte Ja äh, sagen. Also ich beschimpfe mich manchmal, wenn ich Mist gemacht habe, aber äh, am, am liebsten diskutiere ich eigentlich mit meinem Kater, weil der gibt frecherweise Widerworte und wenn er gut drauf ist, gewinnt er sogar die Diskussion.
1: Und das ist eine gute Entschuldigung dann, du sprichst mit deinem Kater.
2: <lacht> ja, äh, ja, genau. Ja. Ja, der, ja.
1: der Grund, weshalb ich überhaupt frage, ist natürlich unser heutiger Gast, ähm, denn vor einiger Zeit hat sich... Sie bei uns in der NAZ-Kolumne verraten, dass sie ab und zu tatsächlich Selbstgespräche führt. Aber das kann sie am besten mal selbst erzählen. Hallo Frau Z!
0: Hallo, jetzt darf ich endlich was sagen. Ja. Also zwei-, dreimal versucht, <lacht> dazwischen zu grätschen, aber bei euch geht es ja irgendwie gar nicht. Ähm, ja, mit den Selbstgesprächen, ist, ich bin da nicht alleine. Also auf diese Kolumne tatsächlich habe ich so viele Mails bekommen, wie selten. Und alle haben geschrieben, sie reden auch alle mit sich selbst und waren ganz froh, dass ich darüber geschrieben habe. Also der halbe Niederrhein redet mit sich selbst. So. Gut zu wissen. Ja, genau. was war denn so das letzte Gespräch, das Sie mit sich selbst geführt haben? Ach, das habe ich heute mit mir geführt. Vorhin, dass ich so dachte, ach, ich bin jetzt gleich beim Podcast äh, dabei. Und dann dachte ich, muss ich mich eigentlich dafür schminken? Nein, man hört mich ja nur. <lacht>
1: so. Und
0: Aber wir ist... sehen Sie.
1: Von daher, äh, Sie sind trotzdem ein bisschen
0: geschminkt. Sie sehen ganz schick aus. Äh, ja, <lacht> natürlich. Also ich muss das ja immer so haben. Also äh, ich finde gerade in unserer Zeit, ne, in dieser schwierigen Corona-Zeit, also wenn man sich da morgens nicht so einigermaßen fertig machen würde, mhm. dann könnte man ja mal direkt im Schlafanzug bleiben. Und das ist nicht ja, so meins. Stimmt. Also ich finde, zumindest für den Hund sollte man sich Fertig machen. Ich habe nämlich den, auch einen Hund. <lacht> genau. genau. Ja. Auf den kommen wir natürlich gleich zu
1: sprechen. Aber erstmal äh, spielen wir unser Assoziationsspiel.
2: Genau. Wir haben uns ein paar Begriffe überlegt und Sie antworten einfach nur mit kurz und knapp, was Ihnen dazu jeweils einfällt. Bücher.
0: Also kurz und knapp. Damit scheitert schon wieder
2: komplett. Ich wollte gerade sagen... Auch wenn es unterhaltsam ist, auch gerne ausführlich. Okay, okay. Zu Büchern kann man Bücher, bestimmt viel Bücher. sagen.
0: Also ich habe äh, 44 Bücher geschrieben, schreibe jetzt das 45. Buch. Wow. Also spielen Bücher eine sehr große Rolle in meinem Leben.
1: Das war doch kurz und knapp.
0: Ja, ich, ich habe es versucht. Ja. Ich hab's versucht. <lacht>
1: Nächster Super. Begriff, Urlaub.
0: Urlaub, extrem wichtig. Am liebsten in der Sonne. Immer, immer, immer am liebsten in der Sonne. Leider viel zu wenig, viel zu kurz und äh, aber immer wieder gerne.
2: Kultkolumne?
0: Ja, wer hätte das gedacht, dass es wirklich eine Kultkolumne <lacht> wird? Also ähm, ich habe ja schon, ich bin ja eigentlich Journalistin und ich habe ja schon früher Kolumnen geschrieben und fand das eigentlich immer total klasse, weil da kann man auch mal so ein bisschen überziehen und äh, sich selbst durch den Kakao ziehen, aber auch so gewisse Sachen beleuchten. Und als ich in der NRZ damit angefangen habe, äh, hätte ich nicht gedacht, dass das A so viel Spaß machen würde und dass mir <lacht> immer wieder was einfällt. Und ich glaube, ich kann noch die nächsten zehn Jahre schreiben, weil es äh, sind so viele Themen. Ja, ich sollte mich kurz fassen. Sorry. <lacht> ich glaube, da freuen sich alle LeserInnen. <lacht> Nächster Begriff, Lieblingsessen. Ähm, habe ich tatsächlich nicht, äh, aber eine Lieblingsmahlzeit, das ist nämlich das Frühstück. <lacht> Live-Shows. Ah, ja, super gerne. Also ich stehe ähm, super gerne auf der Bühne. Man hört es wahrscheinlich jetzt schon, dass ich unglaublich gerne rede. Und äh, wenn man das auf einer Bühne tun darf, und zwar live, äh, dann sieht man ja auch die Reaktion des Publikums. Das ist natürlich besonders toll. Leider in letzter Zeit viel zu wenig, aber kommt hoffentlich bald wieder.
1: Hm. Autogramme. <lacht>
0: Ähm, ja, schreibe ich tatsächlich manchmal und ich muss dazu sagen, als ich so die ersten Autogrammwünsche bekommen habe, als ich nämlich mit dem Bücherschreiben angefangen habe vor 13 Jahren, dann kamen dann auch mal so die ersten Wünsche nach tatsächlich Autogrammkarten. Da bin ich erstmal fast vom Hocker gefallen, dass jemand von mir ein Autogramm haben wollte. <lacht> dann haben die Verlage tatsächlich Autogrammkarten gedruckt äh, und dann fanden es meine Kinder extrem seltsam. Dass die Mama Autogramme schreibt. Genau, dass die Mama Autogramme schreibt und vor allem, dass es tatsächlich andere Kinder gibt, die diese Autogramme haben wollen. Das fanden die, glaube ich, besonders strange. Schalke. Ja, habe ich mitgeheiratet, sage ich immer dazu. Also, äh, mein Mann, in meiner Kolumne immer der Ehemann genannt, auch in den Live-Shows der Ehemann. Er hat aber auch einen Vornamen, der heißt nämlich Jürgen. Äh, der ist großer Schalke-Fan und äh, ich war schon immer Fußballfan, muss ich sagen. Und äh, da ich eine Schwester habe und keinen Bruder, waren wir Mädchen so für, für unseren Papa halt so die Ersatzsöhne, weil äh, wir mussten immer mit auf den Fußballplatz und haben auch immer Fußball mitgeguckt. Aber durch, den, äh, durch die Ehe kam auch wirklich Schalke 04 komplett in mein Leben und mitgeheiratet, mitgehangen, mitgefangen <lacht> oder wie heißt es doch noch?
1: Ja, genau. Kenne ich, bin auch Schalkerin. Ja. Aber ganz schnell der nächste und letzte Begriff, rein.
0: Ähm, ist mittlerweile tatsächlich eine Heimat geworden, nicht zuletzt deswegen, weil ich schon ähm, 26 Jahre hier lebe und weil meine Kinder hier geboren wurden. Finde ich sehr schön. Ich muss aber auch etwas verraten. Ich finde es auch deswegen so schön, weil es so schön platt ist. Also ich <lacht> bin jemand, der gerne geht, auch schnell, also walken und so aber nicht so bergig. Von daher finde ich es mhm. super hier, weil hier kann man einen Kilometer weit laufen, ohne dass es auch nur ein bisschen <lacht> hügelig wird. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Ansonsten ist es sehr schön hier, ja.
2: So, ich habe jetzt alleine vom Zuhören schon Durst bekommen. Sehr gut. Ähm, die, Dam die Damen wollten Saft trinken. Mhm. Also mhm. gibt es für die Damen Saft. Ich habe sowas ähnliches wie Saft, aber dazu erzähle ich nachher noch was. Äh, wir schütten uns alle mal ja. was ein und ich erzähle ein bisschen was. Ihr habt äh, beziehungsweise Sarah hat Saft besorgt vom Niederreich. Denke,
1: wir haben diesmal jeder selbst was besorgt, weil wir ein bisschen umplanen mussten spontan. Aber <lacht> es ist der gleiche Saft äh, von Namen.
2: Von Namen genau. Von Namen Obstkälterei aus Harminkel. Sehr hochwertige Säfte, gegründet 1917 von Wilhelm van Namen und zwar als Apfelkrautfabrik. Heute fast vergessener Brotaufstrich, oder? Wir ähm, haben die da. In den 30ern, ja. Ich habe eigentlich auch immer welchen da, aber. Ich habe immer den Eindruck, das ist so ein bisschen, bisschen aus den Augen gegangen. So, in den 30ern Umstellung der Produktion auf erstmal Apfelsaft und das fand ich interessant, die Apfelsäfte sind bis heute sortenrein, das heißt man kauft nicht einfach einen Apfelsaft, sondern man kriegt Elster-Apfelsaft, Brebern-Apfelsaft etc., das Ganze wurde dann natürlich ausgeweitet. Zurzeit gibt es 30 Obstsäfte und Nektare. Äpfel, Birnen, Trauben, Pflaumen, Sauerkirsch, Scheidelbeer etc., etc. Plus ein paar etwas neumodischere Ausledungen, zum Beispiel Juicy Tea. Spannend fand ich Fruchtsecko. Ähm, quasi also ein Champagnerersatz, allerdings alkoholfrei, halt auch auf Fruchtbasis. Cider bietet sich an als. Äh, als Apfelkälterei. Das einzige Produkt übrigens mit Alkohol. Und es gibt diverse Saftscholen, die gibt es auch in kleinen Flaschen. Ich habe mir die Seite mal angeguckt, namen.de, Ich finde die sehr schön aufgemacht. Das Ganze kommt sehr edel, schon fast wie ein Weingut hm. rüber. Stimmt. Ähm und mhm. ja, also viele, die ja. haben so mehrere ja. Editionen, einmal so für den für den Supermarkt, aber auch für die, die man da bestellen kann. Das ist wirklich auch sehr schöne Etiketten, sehr weinartig und spannend ist mir aufgefallen, einmal das, der Blog zum Thema Saftwissen. Da gibt es etliches an Rezepten, Hintergrundwissen zum Thema Obstsäfte, Kälterei, was kann man damit machen, wie wird es hergestellt und völlig begeistert war ich vom Saftomat.
0: Und da bekommt der Begriff Saftladen eine ganz neue <lacht> und positive Bedeutung, oder? Stimmt Sehr positive
2: nach. Bedeutung, ja. Und man kann also dieser dieser Saftomat, ich sage mal in Anlehnung an den Walomat, man kann daraus finden, was man seinen Gästen zu welchem Essen für einen Saft präsentiert. Man kann also durch bestimmte Fragen durchgehen, was gibt zu essen, eher rustikal, eher herzhaft, etc. etc. Und zum Schluss spuckt er aus, welche Säfte dazu passen. Äh, fand ich schön, weil jetzt hatten wir insgesamt. Wir hatten Food Pairing, mhm. wir hatten Mood Pairing und jetzt haben wir sogar noch Juice Pairing. Mensch. Die Saftbegleitung zum Essen. Sehr cool. So, jetzt müsst ihr sagen, wie euer Saft schmeckt. Ich sage nachher, wie, wie genau, man. Ich habe
0: Apfelsaft. Wie ist das bei Ihnen, Frau Z? Ich habe auch Prost. den Apfelsaft und zwar Super. den trüben. Es gibt ja auch den klaren. Ich habe den trüben. Genau. Ja. Prost. Prost. Ja, den Fruchtsäck gab es bei mir zu Silvester, weil ich okay. nämlich auch äh, nie Alkohol trinke. Von daher mag ich das total gerne mit den Säften und auch mit diesen mit diesen verschiedenen äh, Zusammensetzungen tatsächlich. Mhm. Okay.
1: Ja, ich mag es auch total gerne. Ja. Ich habe heute noch gesehen, dieser naturtrübe Apfelsaft hat eine Auszeichnung bekommen von Stiftung Warentest. Ach. Sehr gut. Und die Beschreibung dazu war, als ob man in einen Apfel
0: beißen würde. Ja. Können Sie das bestätigen? Absolut. Und ich finde wir, also wir sind jetzt heute Abend so gesund, oder? Eben, Mensch,
2: also das können wir hier uns reingeschrieben. Ja, ich auch, ich habe sowas ähnliches. Guck hier, das ist ja, noch, noch saftiger Total als das, was gesund. ich habe, ja. ja,
1: was hast du denn, Markus? Erzähl mal.
2: Äh, ich erzähle Leute. Ich habe, ich habe hab ein sogenanntes New England Double IPA, ähm, ein sehr, sehr fruchtiges Bier. Aber da erzähle ich nachher noch ein bisschen okay. was zu. Ähm, dann, wir machen ja so ein genau, bisschen weiter. dann reden genau. wir
1: erstmal über sie und wir haben es ja gerade schon angesprochen, die Kolumne Frau Z. am Freitag bei uns in der NRZ, in der sie nicht nur von ihren eigenen Macken berichten, sondern auch von denen ihres Ehemannes. Jetzt wissen wir ja schon, dem Jürgen Genau. <lacht> zum Beispiel, dass er ihn morgens am Frühstückstisch wahllos Zitate aus der Zeitung vorliest. Wie findet der das denn eigentlich, wenn er freitags so etwas auch über sich selbst
0: lesen kann? Ja, das ist also so, dass er am Donnerstag bereits fragt, stehe ich morgen in der Kolumne? Und wenn ich dann sage, nein, dann sagt er, dann ist die nicht so gut wie sonst. Oh. So. Das heißt, er möchte eigentlich gerne immer drinstehen. Und äh, zwischendurch, wenn es dann mal zu Hause vielleicht auch mal ein bisschen Theater gibt, dann sage ich, pass bloß auf, ne? sonst stehst du am Freitag in der Kolumne und dann sagt er, so, super, Strich, super, ja. mach doch eine ganze Kolumne über mich. Könnte nicht die Kolumne. Frau Z. und Herr Z. heißen.
2: <lacht> Nein, der
0: ist ähm, der ist da ganz schmerzfrei. Ich muss das wirklich äh, ganz klar so sagen. Es, also die Leute, die uns auch kennen, wissen das auch. Also mein Mann hat auch sehr viel Humor. Und ohne das wird es ja gar nicht gehen. Weil mhm. wenn man auch äh, über ihn schreibt, dann möchte man natürlich zu Hause kein Theater haben, sondern auch, dass er mit einem mitlacht, logischerweise. Und ich würde das äh, keineswegs machen, wenn er diesen Humor nicht hätte. Übrigens auch äh, mein Sohn und meine Tochter. Also die tauchen auch ab und zu mal auf. Und die nee. finden das auch auch sehr lustig und von daher äh, läuft das schon ganz gut.
1: Und ein paar Freundinnen auch, ne? Also eigentlich alle, die näher mit ja, ihnen zu tun haben,
0: müssen damit rechnen, in der Kolumne aufzutauchen. Das ist es, aber auch meine Freundinnen tatsächlich die, die fragen uns schon immer, ne, wieso hast du denn jetzt diesmal die sowieso genommen und nicht was über mich? Ich finde das auch sehr, sehr lustig. Ich habe übrigens auch ähm, drei Frauenkomödien geschrieben, also sogenannte Frauenkomödien, ähm, also äh, Erwachsenenromane, und da war das ähnlich. Das sind eigentlich fiktive Romane, aber natürlich gibt es in, in jedem Roman auch etwas so aus dem eigenen Bereich. Weil das ja so Geschichten aus dem Leben sind und kompletter Freundeskreis von uns meinte sich darin, wiedergefunden zu haben beziehungsweise wusste, gesagt, ja ich weiß genau wen du meinst, ich habe euch genau vor Augen gesehen und da konnte ich dreimal sagen nein, das war doch jetzt was Ausgedachtes es hat keiner geglaubt
2: <lacht> sehr schön ja gut, da haben sie mit der Kolumne ja was angestoßen so, also quasi die ganze Familie das ganze Umfeld ist mit eingebunden ist immer mit eingebunden, in allen äh, Shows,
0: in den Romanen ja. und in den Kolumnen, ja <lacht>
2: aber besonders jetzt ist immer so der das Jungvolk die Kinder wie nehmen die es auf wenn die Mutter plötzlich so in der Öffentlichkeit steht ja
0: also ich mache das ja schon etwas länger ne? und ich habe ja wie gesagt schon vor vor Jahren mit dem Kinderbuchschreiben angefangen und äh, die sind quasi so mitgewachsen ich glaube am äh, komischsten war es für meine Kinder, als sie in der Pubertät waren und ich werde ja als Autorin ja nicht nur ähm, äh, zu Lesungen außerhalb eingeladen, sondern logischerweise auch in der Heimat. Ne? Also das sind so diese berühmten Schullesungen, wenn man also dann für äh, 65 bis 80 Kinder etwas vorlesen soll und äh, dann steht man ja auf einer Bühne. Es ist schon seltsam, wenn es dann die eigene Schule der Kinder ist, muss man auch mal mhm. ganz klar so sagen. Und das ist natürlich auch passiert. Ne? Die Dienstagner Schulen haben dann auch gesagt, oh, wir würden sie gerne einladen. Und meine Kinder haben es mir wirklich erstmal verboten, haben gesagt, du kann, darfst das erst machen, wenn ich dann in der nächsten Klasse bin. Also nicht, wenn ich dann da unten sitze.
1: Ja, Und
0: ja. Ähm, ich glaube, das war halt komisch für die. Alles andere, ähm, das ist halt mein Beruf, das kriegen die einfach so mit. Und mittlerweile sind sie, glaube ich, auch ganz schön stolz. Hoff ich. So das kann ist. ich mir auch vorstellen. Ja, Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben 44
1: Bücher geschrieben, schreiben am 45. Darunter Kinder, aber auch Sachbücher und Romane. Mhm. Da habe ich mich gefragt im Vorfeld, ganz ehrlich, wie geht das denn? Also können Sie einfach drauf lostippen und ein paar Stunden später ist das nächste so Buch fertig oder wie
0: funktioniert das? Ja, ein paar Stunden später jetzt vielleicht nicht, aber tatsächlich ist es so, dass mir die Ideen Gott sei Dank nie ausgehen und ich habe ähm, eigentlich meinen kompletten Alltag oder Tagesablauf auch so ein bisschen auf das Schreiben abgestellt. Also man muss sich das so vorstellen, früher als junge Mutter von kleineren Kindern äh, habe ich die Kinder zum Beispiel zur Musikschule gebracht, zum Sportunterricht gebracht, zum Training und habe mich dann irgendwie auf irgendeinem Parkplatz in meinem eigenen Auto auf dem Beifahrersitz gesetzt, mit dem hm. Laptop auf dem Schoß und habe dann einfach weiter geschrieben. Ja. Ich habe abends geschrieben, morgens, auch mal nachts, auch mal am Wochenende, wenn es sein musste. Und es ist immer so, nach dem Buch ist vor dem Buch und bei Kinderbüchern ist ja auch der Umfang manchmal nicht ganz so groß. Also ich muss ja nicht immer 500 Seiten schreiben, sondern manchmal vielleicht nur 80 oder mal 120, von daher klar hab das. Aber natürlich gehört auch schon ziemlich viel Selbstdisziplin dazu und ich kann ja auch sehr gut prokrastinieren. Also ich finde auch diverse <lacht> Gründe, warum ich gerade mal nicht schreiben kann. Das ähm, kann man sich bei 44 Büchern nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, irgendwie gelingt es mir am Ende dann doch noch was einigermaßen Vernünftiges zustande äh, zu bringen, was dann offensichtlich auch äh, erscheinen ja. darf. Also mhm. da bin ich auch ganz froh drüber. Mhm. Fällt es Ihnen denn grundsätzlich leichter für Kinder oder für Erwachsene zu schreiben? Ähm, sowohl als auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine leichter wäre als das andere. Also ich schreibe einfach gerne Unterhaltung. Das ist vielleicht so das ganze Geheimnis. Also meine Kinderbücher sind ja auch alle so aus dem Leben. Fantasy ist nicht ganz so mein Ding, muss ich sagen. Und die Themen, die liegen irgendwie um mich herum, die die schnappe ich auf, ich äh, erlebe Sachen, ich schreibe sie mir auf, ich höre Sachen, die greife ich dann irgendwie in den Büchern auf und dadurch ist das eben wie für die Kolumne oder eben für die Bücher ähm, immer einfach auch nach nach Themen zu suchen beziehungsweise auch neue Themen aufzutun. Sie haben jetzt gerade auch den den Colin mit Kolitzka, Heimann Channel ähm, als Beispiel gebracht. Das ist ja ein Buch über einen Jungen, der YouTuber werden möchte und es ist ja so, dadurch, dass ich ja auch relativ viel unterwegs bin, äh, bundesweit an den Schulen und mit den Kindern ins Gespräch komme, ist es wirklich so, dass ich ja auch sehe, wie sich die Kinder entwickeln ne heutzutage. Hm. Und irgendwann vor fünf Jahren hat das wirklich begonnen, dass mir die Kinder erzählt haben, ja, wenn ich groß bin, werde ich YouTuber. Oder aber, hm. ich habe einen YouTube-Kanal. so Und äh, dann habe ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt und habe dann gedacht, äh, dann frage ich doch jetzt mal ein bisschen in die Runde, wer noch. Und es gingen so viele Finger hoch und immer wieder. Und dann wirklich an ganz unterschiedlichen Schulen, auch schon an den Grundschulen im vierten mhm. Schuljahr, da war mir gar nicht klar, dass die Kinder überhaupt ins Internet dürfen, geschweige denn, mal sich auf YouTube etwas anschauen. Ist tatsächlich so. ne? Mm, mm. Und äh, dann dachte ich mir auch, dann wäre das vielleicht auch mal ein Anlass, um eine Buchreihe zu machen über einen Jungen, der eben YouTuber werden möchte. Aber auch mit allen Gefahren. Ja, also mm. weil das Internet ist ja auch nicht äh, einfach ein Spielplatz. Ne? Dass die Kinder das auch genau wissen, dass es vielleicht auch nicht unbedingt erlaubt ist, wenn man da so seinen Namen nennt oder sein Gesicht mm. zeigt und so weiter. So kommen die Themen zusammen. Oder eben auch Chili Wuff ist ja, da geht es ja um einen Hund. Und weil ich ja selber einen Hund habe, geht es natürlich auch in den Büchern um einen Hund.
2: Damit sind wir oh. beim Thema. <lacht> äh, okay. Wunder, wunderbar, da brauchen wir uns gar keine Überleitung überlegen. Die hat die Autorin selbst geliefert. Sie sind aktuell mit ihrem Buch Vorsicht Helikopterfräuchen auf Lesetour. Ähm, was hält dem Mischlingshinduin Lucy davon, wenn sie so viel unterwegs sind?
0: Ja. Also erstmal ähm es ist es ja so, dass Lucy nicht geplant war. <lacht> ähm, das klingt also genau, ja. Genau, genau ja. so soll ja. sie hornen. Also sie war nicht geplant, sie, okay. sie, sie war auch überhaupt nicht äh, eingeplant in dieses Familienleben. Also ich muss jetzt mal weit ausführen, 2018 bin ich wirklich völlig unerwartet auf den Hund gekommen. Es war wirklich so, dass äh, wir jemanden kannten, die einen Hund aus Spanien zu Pflege hatte und dieser Hund sollte an eine ältere Dame vermittelt werden. So und diese ältere Dame konnte den Hund plötzlich nicht nehmen und jetzt war also diese Pflegestelle, also diese Dame, die, die, die diese Pflegestelle hatte, war völlig verzweifelt, weil sie nicht wusste, wohin mit diesem kleinen Mischling. So und äh, meine Kinder äh, haben gesagt, oh, kommen wir den Hund mal besuchen. Ja und ich habe leider ja gesagt, zu dem Zeitpunkt leider. Und ähm, ja, dann kam es, wie es kommen musste. Die Kinder wussten ganz genau, was passiert, wenn auch ich den Hund sehe und der Hund mhm. mich äh, ganz lieb anguckt mit seinem kleinen Hundeblick. Ähm, ja, um es mal kurz zu machen, wir haben dann erstmal den Hund auf Probe genommen. <lacht> also ich habe immer gesagt, wir nehmen den zu Probe und die Kinder wussten ganz genau, äh, er bleibt für immer. Ja und heute muss ich sagen, glücklicherweise, glücklicherweise yeah. sind wir dahin gegangen weil äh, Lucy ist natürlich jetzt schon auch der Mittelpunkt unserer Familie. So. Und ähm, da ich aber mit dem Hund neue Themen für meinen Beruf sozusagen bekommen habe, eben für die Bücher und für die Programme, hat das eine jetzt dazu, dazu beigetragen, dass ich eben diese Shows und dieses Buch jetzt auch schreiben konnte und diese Show machen kann. Dadurch kann die Lucy gar nicht viel sagen, außer ganz toll gemacht, Frauchen, wenn sie <lacht> sprechen konnte, weil das war, glaube ich, ihre Frage. Aber so grundsätzlich, wie ist es denn
1: jetzt so in der Welt der HundebesitzerInnen? Also am Anfang waren sie, glaube ich, so ein bisschen auch erstmal überfordert oder ich war
0: ich war lost wie jetzt ja. die, äh, die das junge Volk <lacht> sagen würde ich war wirklich lost nein man muss sich das so vorstellen ich hatte jetzt also wirklich ich bin losgefahren und bin nach Hause gekommen und hatte einen Hund im Gepäck tatsächlich ja mhm. so äh, ich wusste erstmal gar nichts. Nun bin ich ja Journalistin, habe also erstmal sofort gegoogelt, ne? Was muss ein Hund können? Was muss ein Hund. Wann, wann muss der Hund raus und so weiter? Klar hat man irgendwie eine gewisse Vorstellung. Wir haben auch in der Familie, meine Schwester hat auch einen Hund. Aber wenn man selber einen Hund hat, das ist doch was ganz anderes. Und wenn man sich damit überhaupt nicht beschäftigt hatte vorab, war das für mich wirklich eine Umstellung, muss man echt sagen, weil mhm. das ist echt ein ganz, ja, es ist eine, eine ganz andere Welt. So. Und ähm, ich habe dann. Am Anfang ähm, immer gedacht, okay, der Hund ist eigentlich schon groß. Also es ist halt keine Welpe, muss man dazu sagen, es ist halt ein älterer Mischling. Und ich hatte eine gewisse Erwartung an den Hund. Aber ich wusste nicht, ob der Hund weiß, dass ich diese Erwartung <lacht> habe. Ja? So. Ähm, zum Beispiel war oh mir Gott. schon klar, dass ein Hund irgendwie öfter mal muss. Und dass er sich ja eigentlich meldet. Aber ich dachte, woher, wie sehe ich denn, dass der Hund da jetzt wirklich muss? Wie meldet er sich ja. denn? Ja, und also jedes Mal, wenn Lucy, so wie wir den Hund dann genannt haben, zum Fenster gegangen ist oder auch mal nur zum Fenster geschaut hat, habe ich zum Beispiel gedacht, oh, der Hund muss raus. Ja? So, ja. Das heißt, dass wir die ersten Tage wirklich alle zwei Stunden mit der hier <lacht> nach draußen gegangen sind oder ich die Kinder nach draußen <lacht> gejagt habe, weil ich immer der Meinung war, der Hund muss. Oder zum Beispiel, wenn der Hund das große Geschäft gemacht hat, ich mir das wirklich sehr genau angeguckt habe und analysiert habe, auch die Farbe analysiert habe. Und wer mm. die Farbe war mal anders, ich meine, das klingt jetzt irgendwie alles ein bisschen eklig, aber es ist tatsächlich so gewesen. Und ich konnte das erstmal überhaupt nicht glauben, dass man sich so in diese Welt erstmal einfinden muss, weil. Ich glaube, wenn wir jetzt das geplant hätten, einen Hund zu bekommen, hätte ich vielleicht zehn Bücher gelesen, hätte hm. im Internet recherchiert und wäre Vorbereiteter gewesen. So, und ähm, hätten nicht so viele dachte. schöne Geschichten zu erzählen. Das gehabt. kommt auch noch dazu, ja, <lacht> ja. Oder dass man zum Beispiel auch plötzlich, ich habe auch jetzt Hundekleidung. Ja, also oh. das, ist, das ist auch so eine Geschichte. Also man geht jetzt in ein Schuhgeschäft und denkt sich, okay, ich brauche neue Schuhe und überlegt sich, okay, diese Schuhe, ja, da kann ich ja mit dem Hund dann durch den Wald gehen. Oder da, ja, die Schuhe, die sind jetzt nicht so praktisch, weil wenn wir dann bei Regen mhm. rausgehen, werden die nass. Da sind Gedanken, die hat man einfach vorher nicht. Ich habe zum Beispiel Gummistiefel, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe die Gummistiefel jetzt drei Jahre im Schrank. Ich habe sie noch nie angezogen, aber ich habe sie mir gekauft, weil ich hatte jetzt einen Hund. Ähm, jetzt ist Lucy aber auch ein Hund, der nicht so gerne in den Regen rausgehen möchte. Von daher werde ich diese Gummistiefel niemals gebrauchen. Aber all solche Sachen. Oder auch, wo schläft ein Hund? Ähm, was frisst denn der Hund? Ja, also Jeder hat auch eine andere Meinung dazu. Man trifft auch Leute draußen auf der Straße. Man trifft andere Hundebesitzer, die auch einem Tipps geben möchten ob man sie will oder nicht will. Mhm. Man bekommt diese Tipps dann auch trotzdem und ähm, man ist völlig überfordert. Mhm. Und am allerbesten fand ich, und das muss ich jetzt einfach mal erzählen, das erste Mal bei einem Tierarzt zu sein. Weil bei unserem Tierarzt werden die Hunde aufgerufen, beziehungsweise die Tiere. Das heißt, wir sitzen im, im Wartezimmer und dann heißt es, die Lucy bitte oder der Schnuffi bitte oder die Kiki bitte. Und man denkt so, es kann doch nicht sein. Aber okay, die Tiere sind die Patienten, also die werden auch aufgerufen. Ja, ja. ja. ja und solche Geschichten, ähm, die habe ich einfach vorher nie für möglich gehalten. Aber das ist so. Oder ich stehe irgendwo an der Anmeldung und dann heißt es Name und ich sage dann Z, ja Vorname, Sabine, nenne ich ihrer des Hundes. Ja, Lucy. Okay, der <lacht> Hund heißt also Lucy Z. ne so <lacht>
2: <lacht> es ist einfach irre.
0: Ja. wäre dann
1: doof, wenn alle noch Bello heißen, ne? Und dann äh, dann wird es katastrophal genau. dann, im Badezimmer.
0: Also, Bello-Kowalski Be Bello ne? so, ja. als Beispiel, genau. Ja. ja. Also es ist wirklich eine ganz andere Welt, muss man sagen.
2: Also ich kann mich ans erste Mal beim Tierarzt mit meinem Kater erinnern, äh, der in seinem Katzenkörbchen äh, so einen Terror gemacht hat, der hat die ganze Bude zusammengeschrien, sodass die Sprechstuhlhilfe fragte, ob er denn wohl vorher dran dürfte. Und das versammelte Auditorium, ja, bitte nehmen Sie weil der machte alle anderen Tiere bekloppt. Aber ich habe noch eine schöne Anekdote gefunden, die, ähm, die Stadt Dienstlaken hat drei neue Gedächtnismülleimer <lacht> für Frau Z. auf der Gassiroute aufgestellt. Ja. Wie kommt man denn zu der ja.
0: ja, also das ist jetzt das Ende der Geschichte. Der Anfang der Geschichte <lacht> war der, dass ich als, ich, als ich dann die ersten Gassirunden gemacht habe auf Wegen, die ich... 20 Jahre davor niemals gegangen bin, die auch hier in der Nähe sind, aber ich bin sie einfach noch nie gelaufen. Jetzt hatte ich ja nur einen Hund, also habe ich versucht, immer so kleine Gassi-Routen zu finden und bin dann mal rechts und mal links gelaufen. Und irgendwann macht dann ja der Hund das große Geschäft und als guter Hundebesitzer hat man ja diese Beutelchen dabei. Übrigens eine sehr, eine sehr schöne Bezeichnung aus Österreich: Gassisäckchen. Wir sagen ja Kotbeutel dazu, wie hier, ne? Aber dort heißt es Gassisäckchen, finde ich süß. Klingt netter. Irgendwie. Genau. Übrigens, die, die gibt es auch ne mit Sternchen, mit kleinen Muschelchen in verschiedenen mhm. Farben. Ne? Also man, man kann schon auch die Extremitäten seines Hundes auch schön verpackt wegschmeißen. <lacht> ne? ähm, ja, auch so. Also eine Geschichte, die ich eben auch dann jetzt auch erfahren habe. Ähm, jedenfalls bin ich mit dem Hund spazieren gegangen und hatte dann immer schön das große Geschäft im Beutelchen und bin gelaufen und, gelaufen und gelaufen und gelaufen und dachte, hier gibt's doch gar keinen Mülleimer. Ja. Und das ist mir dann wirklich mehrfach ähm, passiert, dass ich dann wirklich gelaufen bin und gelaufen und nirgendwo dieses Säckchen entsorgen konnte. Ja, und dann habe ich äh, mich hingesetzt und habe eine nette Mail an die Dienstag geschrieben und habe das <lacht> genau aufgeführt, wie hier die die ähm, äh, Spazierwege sind und dass hier und da mal ein paar Mülleimer äh, fehlen. Und ein sehr netter Herr hat mir tatsächlich geantwortet und hat geschrieben, so toll recherchiert, wie sie, hat das noch nie jemand. <lacht> da, kam, da kam die Journalistin in mir durch. Ja. Ähm. Ich habe nämlich auch ein paar Fotos gemacht und habe auf die Fotos...
2: <lacht> Aha, das sehr war doch noch ein ja, bisschen so, mehr war, der, Ja, so nach
0: dem Motto, da fehlt noch einer und dann immer ein Foto mit einem Kreuz, wo man auch den Mülleimer hinhängen könnte. Ja, ich war da sehr fleißig. Jedenfalls schrieb er dann zurück, ja, ich kann Ihren Ausführungen sehr gut folgen. Ich schaue es mir an und äh, werde mich kümmern. Und tatsächlich, eine Woche später hingen drei neue Mülleimer Tja. genau da, wo ich es vorgeschlagen hatte. Ich fand es wirklich super und ja. ähm, das Lustige war, ähm, als ich dann so einige Hundebesitzer traf, ne, man trifft sich ja dann, man kommt ja immer ins Gespräch mit Leuten, ähm, dann hieß es, haben Sie schon gesehen, wir haben neue Mülleimer da hängen und dann dachte ich immer, ja, das sind ja eigentlich die Frau Z. Gedächtnis da steht jetzt noch nichts drauf, ich habe mir das so, so überlegt, dass es quasi mein Verdienst ist für diese Stadt, dass ich drei Mülleimer habe. Aber hey, andere Künstler, die bekommen eine Stadthalle oder eine Straße. Ja. Ne? Straßen, ich habe immerhin schon mal drei Mülleimer.
1: <lacht> Müssen sie dann noch der Stadt schreiben, dass sie bitte noch so Plaketten
0: hätten? Ja, genau. Das, das mache ich dann. Das, das mache ich auch noch. Das bierdeckel -Quiz. mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem
1: Bierdeckelquiz Und oh. zwar stelle ich drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei
0: Antwortmöglichkeiten vorgebe. Von mir? Okay. Ich frage beide. Ah, okay. Also der Und, äh, Herr Lenzen wird darf mitmachen.
2: Ich, nee, ich werde hier, werd hier jedes Mal vorgeführt. Sie gibt sich größte Mühe. Nee. Ich habe auch keine Ahnung, was nee, kommt. Nee. Wirklich Gut. nicht.
0: Äh, habe ich, so. hab ich einen Telefonjoker? Nee, ausnahmsweise nicht. Der <lacht> Jürgen muss leider jetzt mal leise sein. <lacht> so,
1: erste Frage lautet, welche berühmte Persönlichkeit wurde in Lackhausen bei
0: Wesel geboren? A, Konrad Adenauer, B, Konrad Lorenz oder C, Konrad Duden? Also ich kann nur schätzen, da wir in Wesel ein Konrad-Duden-Gymnasium haben, schätze ich jetzt mal Konrad Duden.
2: Nur um was anderes zu sagen, ich habe keine Ahnung, Konrad Lorenz.
1: <lacht> nee, Konrad Duden ist richtig, das ist eine gute Herleitung gewesen, Frau Z. Aber nur ähm, geraten. Ja.
2: Der Herr Jakubi oh, stolz. Konrad
1: ja, Konrad Duden war Gymnasiallehrer auch und schuf das nach ihm benannte Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache, den hm. Duden. So, zweite Frage. Wie viel Fruchtsaft und Nektar trinken die Deutschen durchschnittlich im Jahr? A. 10 Liter, B. 30 Liter oder C. 90 Liter?
2: 30 Liter.
1: Würde ich jetzt auch raten. 30 Liter. Ja, haben beide recht. Ähm, oh, ja, sehr gut. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag laut Statista im Jahr 2000 noch bei 41 Litern und dann ist es immer weniger geworden. Was glaubt ihr? Was sind so die beliebtesten Säfte?
0: Orangensaft.
2: Orangensaft? Okay. Ja, Apfel. genau.
1: Hätte ich auch gesagt. Ist jetzt nicht so überraschend.
2: <lacht> Schmeckt auch einfach gut. Darauf nehme ich auch noch einen Schluck ja, Saft. Ja,
1: genau. Und 90 Liter wird Bier getrunken von den Deutschen im Jahr pro Kopf. Dritte und letzte Frage. Was hatte es mit einem Fensterbier auf sich? A. Bekannte schenken zum Einzug ins neue Haus eine Fensterscheibe und wurden zum Dank auf ein Bier eingeladen. B. Arbeiter trafen sich nach Feierabend auf ein schnelles Bierchen am Fenster. Oder C. Närrische Menschen tranken ein Bier am Fenster und beobachteten dabei den Rosenmontagszug auf der Straße.
0: Also die dritte mögliche
2: klingt C. nett, oder? <lacht> das kann man sich ja. auch gut ja, vorstellen. Ja, wir, wir, also wir, wir, wir sagen Genau, C. wir
1: sagen C. Ja, das klingt sehr nett, aber ist leider falsch. Oh. Richtig ist A. Also die Menschen haben, wenn jemand neu eingezogen ist in ein Haus, haben dann tatsächlich ein Fenster geschenkt, eine Fensterscheibe Ach. und haben dann als Dank ein Bierchen bekommen. Das ist eine Tradition, die vor allem auch am Niederrhein gepflegt wurde. Das
0: ist
2: Okay, je nachdem, wie alt sie ist, irgendwie Fensterglas, wahrscheinlich teuer, nicht so leicht herzustellen. Ein ganzes, ein ganzes genau.
0: Fenster oder nur eine kleine Scheibe?
2: Ja, oh. Volker, wahrscheinlich Butzenscheiben, so die kleineren. Also, ich, ich weiß nicht, wie alt es also ist. Also,
0: es ist schon älter. Das war okay. schon vor ein paar
1: Jahrhunderten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie groß <lacht> ja, die Fensterscheiben also. das
2: ist <lacht> keine alte Tradition aus den 50er Jahren. Ne? Gut. Ja, noch ein bisschen äh, älter. Ja. Genau.
1: Ja, äh, ich glaube, Frau Z hat gewonnen, oder?
2: Ja, oh, ja gerne. Mit 2 mit Ja, gerne.
1: Darauf nochmal äh, noch so. anstoßen. Prost. Noch ein, noch ein
2: Schluck, ja. Prost. Ihr euren Saft von Nam und ich, äh, Moment, ja, ich habe es gerade schon angedeutet, ich habe auch Saft. Und zwar ein New England Double IPA. Saft mit Alkohol. Ähm, Saft mit Alkohol und davon gar nicht mal so wenig. Ich habe sogar noch ein Glas Wasser dabei stehen. Ähm, zwar die Garden Brewery aus Zagreb, Kroatien hat dieses wunderbare Getränk hergestellt. Ähm, im Zuge der Craft Beer Revolution sind ja alte Bierstile wieder neu belebt und äh, neu interpretiert worden. Unter anderem das IPA. Vorläufer war das sogenannte in Amerika, das West Coast IPA. Sehr knackig, sehr pinienlastig. Und irgendwann kam dann ein äh, New England, also ein East Coast IPA auf, was genau das Gegenstück war. Äh, quasi null Hopfenbittere. Extrem fruchtig, weil durch die späte Hopfung die ganzen ätherischen Öle, die, Frucht, die Fruchtaromen, das hatten wir schon häufiger, äh, da stärker hervortraten, ähm, was also tatsächlich einen starken Fruchtsaftcharakter quasi hat und überhaupt nicht mehr bierbitter ist. Ähm, es ist so ein bisschen strittig, wer das zum ersten Mal gebraut hat. Man hat sich so ein bisschen auf den John Kim nicht geeinigt, den Braumeister von The Alchemist, der sein Hedy Topper 2003 das erste Mal vorstellte. Äh, Spannende hier dran ist, das Bier hat also nicht nur diese hopfige Fruchtigkeit, sondern arbeitet mit einer ganz besonderen Hefe die aus den Aromakomponenten des Hopfen noch Fruchtester bastelt. Das heißt, du hast hier wirklich, wenn, das, wenn ihr das probieren könntet oder riechen könntet, ich habe hier Ananas, Mango, ähm, Aprikosen. Da ja, bin ich direkt ein bisschen äh, neidisch, den, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Also du erinnerst dich, dass das Mango-Bier von Third Sector aus Krefeld ja. war, dein, war dein Lieblingsbier mhm. letzten Jahres. Ähm, deswegen habe ich vorhin schon gesagt, dann würdest du das lieben, weil hier ist noch einer meiner Lieblingshopfen drin. Hier ist noch Sabro mit drin. Der macht so ein bisschen Sahne, Karamell und Kokosnuss. Mhm. Und jeder, der glaubt, hier wäre jetzt irgendwie noch was zusätzlich, das ist wirklich nur ein Bier. Das würde sogar dem sogenannten deutschen Reinheitsgebot entsprechen. Mhm. Ähm, das ist immer was, wo ich, wenn mir einem man sagt er mag kein Bier sagt du hast nur noch nicht das richtige getrunken wenn, also Bier ist mir zu bitter, dann probier mal diesen Fruchtsaft. In Deutschland kam es übrigens auf. Die ersten, die es in Deutschland angeboten haben, waren Fürst Viajek aus Berlin. Ähm, da hieß das lustigerweise A Quick One sh While She's Away. Mhm. So ein schneller, während, ein schnelles während sie beim Einkaufen ist. Äh, heutzutage gibt es viele deutsche Brauereien. Ähm, Yankee and Crowd, Blechbrut, Sektor aus Krefeld. Das Arme Lasse hatten wir auch schon bei uns zu Gast. Ähm, ich habe meins übrigens in der Bierbude in Duisburg gekauft. Nur mal als kleiner Hinweis auf die nächste Sendung schon mal.
1: Ja, sehr gut. Ich bin aber trotzdem ganz zufrieden auch mit meinem Apfelsaft ja, oder meiner ja. Apfelschorle. Ja, ich auch tatsächlich. Frau Z, wir haben ja gerade schon die NAZ-Kolumne angesprochen. Nochmal kurz darauf zurückgehend. Ja. Ähm, in einer der letzten haben Sie geschrieben, dass Sie selbst mal einen Podcast mit dem Namen Hotspot-Kühlschrank starten wollten, die Idee verworfen haben <lacht> und jetzt bei uns von Ihren glamourösen Kalorien-Kühlschrank-Trips,
0: Zitat, äh, erzählen wollen. Ich würde sagen, dann legen Sie jetzt mal los. Jetzt ja, definitiv. Also ich sag nur eins. Ähm, die Zeit des Homeoffices, ne? die ist schon auch, das ist eine Zeit, wo man ja den Kühlschrank sehr nah bei sich hat sozusagen und auch gerne den Süßigkeiten-Schrank. Und ähm, es ist ja schon so, dass ich mich ja gerne belohne, tröste, lobe, immer gerne mit Süßigkeiten. Zum Beispiel. Ähm, dementsprechend äh, gab es jetzt so ein paar Pfunde zu viel, die ich jetzt gerade versuche, wieder loszuwerden. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Fragen <lacht> Sie mich im Sommer nochmal. Vielleicht werde ich auch darüber schreiben. Mal gucken. <lacht> ähm, aber ich dachte dann tatsächlich äh, erstmal, ich könnte auch einen Podcast machen, weil ne, ich, äh, wie wir ja alle merken, sehr gerne rede und sehr viel <lacht> 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 ähm, und dann habe ich wirklich hinterher gedacht, ja, aber worüber willst du denn erzählen? Was, was willst du jetzt hier erzählen? Also so glamourös ist das Ganze ja in dem Homeoffice ja nicht. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und meine Mutter sagte nur so ganz trocken, ach ja, ja, alle mit eurem Homeoffice, wir nannten es früher einfach nur Küche. <lacht> das war ja. Und das fand ich sehr, 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 sehr lustig. Und dann dachte ich auch, okay, ja, vielleicht hat sie recht. Und deswegen habe ich diesen Podcast nicht gemacht, aber ich habe mich sehr über die Einladung hier zu, zu ihrem Podcast gefreut.
1: Ja, das ist schön. Das freut uns. Ähm, Sie sind ja außerdem auch noch Lesebotschafterin der Stiftung Lesen und geben immer wieder interaktive Live-Leseshows für Kinder. Das haben Sie vorhin auch schon angesprochen. Ähm, deswegen können Sie vielleicht so die nächste Frage ganz gut beantworten. Wie gern lesen Kinder denn heutzutage überhaupt noch? Sie haben ja schon vorhin gesagt, die einen wollen YouTuber werden. Hängen die jetzt einfach mehr im Internet ab oder äh, ist das Lesen
0: doch noch nicht ganz out? Also sagen wir mal so, ich habe es noch nicht komplett aufgegeben, weil sonst <lacht> wäre mein äh, mein Beruf ja <lacht> schwierig, wenn mm -hmm. die nicht mehr lesen würden, aber es ist schon so, dass es immer schwieriger wird, die Kinder ans Lesen äh, zu bringen und äh, die Grundschulzeit, äh, die funktioniert noch einigermaßen, sobald es dann aber an die weiterführende Schule geht, lesen. Kinder weniger. Das ist einfach so. Ja, Natürlich gibt es immer wieder diese sogenannten Leseratten, Gott sei Dank gibt es die auch. Aber ähm, insgesamt äh, lässt das schon auch nach. Deswegen halte ich das für extrem wichtig, gerade den jüngeren Kindern äh, ja die Bücher schmackhaft zu machen. Deswegen nenne ich auch eben meine Autorenlesungen Leseshows. Äh, und da bestehe ich auch drauf, weil ich ähm, finde, dass man ja durch dieses Interaktive, durch den Humor, äh, durch dieses Mitmachen ja die Kinder so ein bisschen auch dazu äh, bringt, erstmal sich das anzuhören, mitzumachen und vor allen Dingen denen auch so Appetit aufs Lesen zu machen. Und äh, ich erlebe auch sehr, sehr viele lustige Sachen tatsächlich ähm, mit den Kindern. Und es ist ja so, ähm, also wenn ich jetzt für Erwachsene spiele, dann kommen die, haben eine Eintrittskarte gekauft und kommen bewusst, um mir zuzuhören. Mhm. Ist natürlich mhm. für jemanden wie mich ein Genuss. Ne? <lacht> ich muss ja dann nur reden, 90 Minuten lang. So, bei den Kindern ist es so. Die werden ja jetzt erstmal, sagen wir mal, sanft dazu gebracht, sprich gezwungen, sich das erstmal <lacht> anzuhören. Weil es ist ja im schulischen Bereich, es ist also vormittags und die meisten wissen jetzt gar nicht, was da auf sie zukommt. Die hören dann, ach ja, da kommt irgendwie eine Autorin oder da kommt eine Frau, die uns etwas vorliest. Und ganz oft ist es so, gerade so im fünften, sechsten Schuljahr, so in der Vorpubertät, dann sitzen die auch teilweise schon so vor mir, dass ich genau sehe, alles klar, du hast da gar keinen Bock drauf. So Und dann, man kennt es ja auch, wenn so die Lehrer so ihre Pappenheimer. so, also, nee, du und du, ihr setzt euch jetzt mal schön in die erste Reihe, mhm. damit wir euch gut im Blick haben. Und dann sitzen die da mit ihren verschränkten Armen, die Beine lang gestreckt und gucken mich an, so nach dem Motto, boah, nee, jetzt will die mir ja was sehen. <lacht> so, und ich stehe dann so auf der Bühne und denke so, dich kriege ich gleich auch noch, dich kriege du weißt es noch nicht, aber ich krieg dich gleich. So. Und das ist mir immer eine wirklich eine große Freude, ähm, wenn ich dann anfange, weil, ja, das ist für die Kinder eigentlich dann überraschend, weil ich glaube, die denken, da kommt jetzt jemand, der setzt sich vielleicht hin und liest, ja. So, und ähm, erstmal sitze ich nicht, sondern ich stehe, das ist schon mal das Erste. Und dann ähm, zeige ich auch immer passend zu den jeweiligen Textszenen, Illustrationen. Und zwischendurch stelle ich auch mal Fragen oder zwischendurch äh, bitte ich auch Freiwillige ein bisschen mitzulesen und äh, wirklich auch mitzumachen. Und dann merken die, ah, okay, ah, ist ja lustig, ah, ist doch, ist doch ah, oh, die Frau hat etwas geschrieben, was ich, oh, okay, und sie hat auch Begriffe äh, dann auch verwendet, die ich kenne. Und dann versuchen die mich auch natürlich so ein bisschen aufs Glatter zu führen, die stellen mir dann ja auch Fragen, mhm. zum Beispiel so, Wissen Sie, was ein Prank ist? So, aber da bin ich genau darauf vorbereitet. Natürlich weiß ich, was ein Prank ist.
1: So, von, und von wem lernen Sie das denn? Haben Sie ja. irgendwie Kinder in, im Bekanntenkreis, die fragen Sie immer nach
0: den neuesten Vokabeln ab, oder? Nein, nein, so, fun so funktioniert das. Ich, früher war das ja so, dass man eben durch die eigenen Kinder immer so am ja. Puls der Zeit war. Und heute ist es wirklich so, ich mache ja, also wenn ich gerade Corona ist, dann die 200 Lesungen im Jahr tatsächlich. Oft zwei, drei, oh. vier hintereinander am selben Vormittag. Hm. Und... Ähm, ich habe dann immer mit der Zielgruppe zu, live zu tun. Ist einfach so. Ich höre, wie die reden. Ja, und wenn ihr und sagt: das Oh, es war jetzt aber richtig krass und mega. Dann weiß ich, okay, das war jetzt ein Lob. Ne? So. <lacht> ähm, das ist so. Und ähm, ja, also bei den Kindern ist es wirklich. Ähm, ich finde es immer, Erstmal finde ich das gut, dass die so sind, wie sie sind, weil sie natürlich immer die Wahrheit sagen. Ne? Bei Erwachsenen ist es noch so, wenn die so besonders höflich sind, dann würden die vielleicht gar nicht sagen, nee, das hat mir jetzt nicht gefallen, sondern die würden dann trotzdem höflich applaudieren und sich vielleicht nicht äußern. Aber bei Kindern, wenn denen etwas nicht gefällt, dann sagen die das, dann sagen die, das war doof. So, deswegen versuche ich natürlich alles zu geben, dass sie sagen, das war mega krass und cool und meistens gelingt das mir auch, Gott sei Dank. Und ein Prank wurde ihm noch nicht gespielt? Äh, nein, wurde mir noch nicht gespielt. Ähm, die sind dann halt immer ganz überrascht, wenn ich dann auch sage: Ja, natürlich weiß ich, was es ist. Es ist ein Streich. Und dann so, oh, 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 oh was weiß ich. Äh, was mir auch schon mal passiert ist, ist, dass tatsächlich dann so ein Lehrer gekommen ist und so ein älterer Lehrer und dann gesagt hat: Ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, was der da gefragt hat. So. Oder auch, ähm, wenn dann wirklich die Lehrer kommen und dann sagen: ja, also ich bin jetzt ganz überrascht, dass der oder die sich gemeldet haben, weil bei mir melden die sich die. da denke ich, mhm. na ja, ich würde mal über den Unterricht nachdenken oder mal ja. über die Form vielleicht. <lacht> ja, also, ist so. also Kinder sind schon wirklich klasse in der Beziehung, muss man echt sagen.
2: Wenn man sie denn kriegt, was macht es denn mit Kindern, wenn sie kein Buch in die Hand nehmen? Ja,
0: ähm, sagen wir mal so, ich versuche auch irgendwie zum einen die Erwachsenen, sprich die Eltern, auch immer mit einzubinden, auch logischerweise die Lehrer dazu zu bringen, mit den Kindern auch viel zu lesen. Aber das Erste ist wirklich das Vorlesen. Und das wissen wir ja selber auch. Also uns ist ja auch mal früher vorgelesen. Ja, worden. mir hat
2: meine Großmutter genau. vorgelesen, die so. Klassiker, so. natürlich. Und das
0: Vorlesen, das ist das A und O. Und wenn Kindern vorgelesen wird, dann ähm, entwickeln die auch diese Geschichte weiter, weil die ja dieses sogenannte Kopfkino haben. ja, Also die spielen ja diese Geschichte in ihrer Fantasie. Kennen wir ja auch alle. Wir haben ja auch alle Kopfkino. Und ähm, <lacht> ich glaube, dass sich dann so die Liebe zu den Büchern auch so ein bisschen festigen kann. Ähm, ja. Bei meinen eigenen Kindern habe ich das festgestellt. Ich habe ja natürlich als Autorin meine Güte Bücher angeschleppt ohne Ende. Teilweise sogar Bücher geschrieben mit Themen, die meine Kinder interessiert haben. Bloß, <lacht> damit ich die auch lesen. Und äh, es hörte auch tatsächlich auf der weiterführenden Schule auch auf. Dann haben die wirklich nur diese Lektüren gelesen, die dann auch vorgegeben hm. waren. Aber jetzt, die sind ja mittlerweile erwachsen, ähm, jetzt lesen sie wieder. Und das finde ich wirklich dann auch irgendwie wieder so beruhigend, da, mhm. dass, weil ich so denke, ja, man hat vielleicht doch irgendwann mal etwas gesät, was jetzt dann doch Früchte trägt, ja, und zwar mhm. von ganz alleine. Und mhm. ich glaube, das ist einfach wichtig, wenn man äh, den Kindern auch irgendwie klar macht, Bücher gehören ja irgendwie mit dazu. Mhm.
1: Wie war das denn jetzt so in den vergangenen zwei Corona-Jahren, dass sie einfach nicht so oft auf der
0: Bühne stehen konnten? Ja, das war schon schwierig, muss, muss ich wirklich sagen. Also es gab dann halt einige digitale Veranstaltungen, ähm, was natürlich überhaupt kein Ersatz ist. Wenn man jetzt mal bei den Kinderveranstaltungen bleibt, jedes Kind bekam dann einen Link für sich nach Hause und hat sich dann quasi zu einem Meeting dazu geschaltet. Das heißt, ich hatte dann mhm. auf dem Bildschirm irgendwie 30 verschiedene Kinder und dann irgendwo eine Lehrerin. Mhm. Ähm dann funktionierte die Technik nicht, ne? dann funktionierte das Mikrofon nicht, dann fiel irgendwie eine Kamera aus oder sonst was. Äh, man, diese Interaktion war gar nicht möglich. So, mhm. Die erwachsenen Sachen sind komplett ausgefallen, weil da digital etwas auf die Beine zu stellen, ist es recht schwierig, äh, finde ich. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute wirklich auch so sehr müde waren. Ne? Dass mhm. die auch gar nicht so, äh, also ich weiß, dass es viele Angebote gab und es wurde jetzt nicht so angenommen, wie sich manche Künstler oder Künstlerinnen das auch gewünscht hätten. Ähm, die Schulen haben sich wirklich große Mühe gegeben, aber eben live ist live, kennen wir ja, mm, das ist mm. so. Deswegen ja, bin ich klar. ganz froh, dass jetzt wieder was möglich ist und im vergangenen Jahr im Sommer haben auch die ersten Mutigen wirklich wieder auch angefangen etwas zu organisieren ähm, mit Maske. Aber das ist egal, Hauptsache man ist wieder vor Kommt Ort und äh, man ja. kann auch wieder etwas machen, ja, ja. finde ich. Aber Sie hatten
1: dadurch ja auch ein bisschen mehr Zeit für Ihre Familie. War das nicht auch ganz schön oder sind Sie jetzt eher froh, dass Sie auch
0: mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen können? Na sagen wir mal so, also ich habe meinem Mann <lacht> angedroht, jemals in den Ruhestand zu gehen. Ähm, er muss also immer ins Büro gehen, <lacht> <lacht> weil es sonst nicht funktioniert. Nein, es ist, also ich glaube, wir alle kennen das, ne? also es ist immer schön, wenn alle zusammen sind, aber es ist auch schön, wenn da wieder so jeder seinen mhm. Weg geht und ähm, ja, dass die äh, dass die Unis auch wieder äh, die Leute auch mal teilweise vor Ort haben wollten, fand ich schön, dass mein Mann ins Büro gegangen ist, fand ich schön. aber ich fand es auch schön, dass ich auch mal sagen konnte, ich habe jetzt auch wieder einen auswärtigen Termin und ich einfach mhm. nur in mein Arbeitszimmer und mich dann hier vor so, ein, vor so ein Rechner zu setzen.
1: Haben Sie denn auch ein verrücktes Hobby angefangen oder so in der Pandemie? Also irgendwas mit Ihrer,
0: ja, tatsächlich Freizeit, die Sie mehr hatten, angestellt? Ähm, nein, weil ja. Mein Alltag sich nicht so sehr verändert hatte, weil ich durch das Schreiben, ich schreibe ja immer und ich schreibe ja hm. immer von zu Hause aus, das ist ja eigentlich geblieben. Ich schreibe öfter auch in den Kolumnen, dass ich ja gerne tanze, das kann ich vielleicht ja auch nochmal sagen und nochmal eine Lanze fürs Tanzen brechen. <lacht> Also das ist so auch eins meiner Hobbys, dass ich eben dreimal die Woche ähm, zu einem Kurs gehe, wo ich eben line Dance mache und ähm, das fand ich halt eben so in dieser Corona-Zeit auch besonders schwierig, dass das eben auch nicht stattgefunden hat tatsächlich und äh, so tanzen auf digitaler Ebene, das hat nicht funktioniert. Mhm. Also man hat das probiert, aber irgendwie das, 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 das war nicht so gut. Also äh, nein, kein verrücktes Hobby angefangen, nein. <lacht>
2: So, welche Projekte stehen als nächstes an? Sie haben vorhin schon angedeutet, neue Buch ist bereits äh, genau, angefangen. Genau. Was, was geht's? Was, genau. was kommt da? Ja, das dann? ist
0: tatsächlich dieses Buch, von dem Sie gerade sprachen, Vorsicht, die Kopterfräuche, weil ja. es ist also so, eigentlich hatte ich das Buch und die Show geplant. Dann ist ja Corona dazwischen gegrätscht, ja. aber das Manuskript, steht Und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich doch schon mal mit den Shows an, weil sich das ja mit dem Buch verzögert. So, und mittlerweile ähm, gibt es dann jetzt also auch tatsächlich ein richtiges Programm, äh, ja, über 90 Minuten, so dass ich dieses Buch auch erweitern kann. Und deswegen schreibe ich weiter an diesem Buch, weil jetzt wird es ein richtig schönes, dickes Buch. Vorher war das wirklich so, erstmal so für mich, eine Ansammlung von meinen kleinen und großen Katastrophen als Frauchen. Ja.
1: Und wann, wann
0: wird das erscheinen? Bissen also nach Möglichkeit hoffe ich doch noch nächstes Frühjahr, aber es ist schon zweimal verschoben worden, von daher okay. ich bin gespannt. Bleibt
1: unsicher. Ja, genau. wir sind auch gespannt und äh, jetzt schon wieder am Ende angelangt. Mensch, das
2: ging irgendwie superschnell heute. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ich gucke gerade auch auf die Uhr und bin erstaunt, dass wir schon wieder so lange geknutscht
0: oh. haben. Ja, sind Sie denn mit? zu Wort gekommen? Oder, oder, oder ja natürlich. Gesagt, du, aber
1: es, es geht doch gar nicht um uns. Es geht hier um Sie. Ja ah,
2: ja. Wollte ich gerade sagen. Und Sie, 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 Sie erzählen so schön. Also ich kann mir eine Lesung bei Ihnen vorstellen. Also auch wenn Sie Kinderbücher vorlesen, wäre sogar kommt der Markus äh, man auch mal hört vorbei. Ich höre Ihnen gerne zu. Ja bitte, bitte. Da komme ich auch mal vorbei. Na, ich, ich, ich lese schon gerne. Ich muss man nicht animieren, aber ich höre Ihnen gerne zu. Sie erzählen. Also ich mache
0: ja auch manchmal so, so Gramme, die heißen dann auch Ladies Night und da verirren sich manchmal auch ein paar Männer und die sagen dann
2: Jetzt war ich <lacht> Ladies Night, wird, ich bin... Zu, was?
0: So, und die, die verirren sich dann, beziehungsweise sie werden ja mitgezogen von ihren Ehefrauen ne? und dann sitzen die da und dann denke ich nämlich genauso wie bei den Kindern auch, die kriege ich auch noch, die kriege ich <lacht> auch noch und ich beobachte die dann und irgendwann lachen die dann auch an den richtigen Stellen. Ich will damit sagen, sie sind natürlich herzlich eingeladen, obwohl äh, es manchmal vielleicht nicht nur für Kinder, sondern nur für Ladies etwas gibt, dürfen <lacht> Männer auch kommen. Ja, das ist doch mal eine schöne Einladung.
1: Jawohl. Euch ist klar,
2: dass ich das, dass das hier Leute hören, die mir das aufs haben. Zu Markus
1: Night. bei der Ladies Night. Genau, bitte. Genau. Ja, Frau Z, erstmal vielen Dank, dass Sie heute zu Gast bei uns
0: an der Theke waren. Das war sehr schön mit Ihnen. Dankeschön für die Einladung. Hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Ich denke noch über diesen eigenen Podcast, glaube ich, doch wieder nach.
1: Das ja, machen Sie das. Anders. Wir schalten ein.
2: Ja. Und, und, und wir kommen dann auch ich gerne hoffe, als Gäste vorbei. Genau. Dann, dann machen wir es so umgekehrt. <lacht> dann tauschen wir uns da aus. Ja,
1: ja bei uns geht es erstmal in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit dem Tierschützer Ralf Seger, der mit seiner Doku-Serie Harte Hunde regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist.
2: Ja, und äh, wer mit uns von zu Hause anstoßen möchte, und das wird, glaube ich, für die liebe Sarah ein ein ganz kleines bisschen anstrengend, aber ähm, ich habe zwei Biere ausgesucht, und zwar einmal den äh, Geburtstagssud von der Mücke-Brauerei aus Essen, des Ingwer Pale Ale, und von der estnischen Brauerei Pöjala äh, aus Estland, halt äh, das Doppelö. Einfach, ich weiß nicht, wie man das spricht. Den Niederrhein-Hintergrund, den der ein oder andere jetzt vermisst, ich stelle euch mal wieder einen Laden vor, wo man vernünftig Bier einkaufen kann und zwar die Bierbude im Duisburger Zentrum auf der Waldstraße, bringe ich euch näher und habe gedacht, die beiden Biere sind dafür hervorragend, aber dafür dann in der nächsten Sendung mehr. Wenn euch unser Podcast an der Theke gut gefällt, lasst eine gute Bewertung da, abonniert und empfehlt uns weiter.
1: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr in wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at mediende
2: Das war an der Theke mit Markus
1: und Sarah. Tschüss. 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 Ein Podcast der NRZ.